0: 皆さんこんにちは松村太郎です月刊アップルノート今回で2017年3月号の3回目ということになります今回はですね Siri を中心にしてスマートホームの話とかあとはオートメーションの話とか、えー、この辺についてちょっと話していきたいなと思いますそれにしても Siri 皆さん使ってますか僕は視覚的タイマーの設定とかあとは Apple Watch でこうエクササイズを開始するウォーキングを開始するとかあとはちょっとしたそのウェブ検索みたいなものとか。あ,あと単位換算アメリカに住んでると単位換算って結構厄介なんですよね、まあ、こういったものに s i r i を使ってパッと声で解決したりしてますあと四計算なんかも意外と計算機立ち上げるより早いんですよねでも声で操作するっていうこと自体に慣れていかないとなかなかスムーズにはいかないっていうのが s i r i のポイントなんですけれどもじゃあこの s i r i って今後どんな発展の可能性があるのか。他の音声デバイスとの比較も含めてお届けしていきたいと思います。レディオタロサイト、アップルノート。この放送はノートの有料マガジン、アップルノートの購読者の皆様のサポートでお届けしています。さて、2017年1月の家電展示会、世界最大の家電展示会 CES、セスですね。こちらでもアマゾンのアレクサ。これがが主役だという話が非常にアレクサっていうのはアマゾンエコーに搭載されている人工知能の名前ですね、えー、まあアップルのシリのライバル的な存在なのかなというふうに思うんですけれどもあのよくですね、まあ、いろんなあの擬人化っていうのは日本は長けてると思うんですけど例えばこう音声アシスタントが一つの教室にいたらみたいな感じでアップルノートの原稿ではあ3月10日にそんな話題を書かせていたただきました、まあ、他の同級生はですねアップルの Siri の他に Google アシスタントさんこれね本当に名前付けた方がいいと思うんですよあの先に結論から言うとこの中で一番優秀なのは多分 Google アシスタントなんですね現在現段階でなんですけどなんかこの Google アシスタントさん OK Google って呼ぶんですけど Google っていうものがもう擬人化されていれば、まあ、それはそれでいいんですけどなかなかその Google っていうブランドとアシスタントっていう人格っていうのが一致しないんですよでマイクロソフトにはコうタナっていうのがいてアマゾンはアレクサだしアップルは Siri だしってそれぞれ名前がついてるんですけど Google アシスタントさんだけですねなんか Google アシスタントさんってなんかいまいち機能名の抜ききらないというかですね、まあ、そんな感じがするんですけど。まあ、今言ったように、まあ、デバイスに搭載されているアシスタントの中では、Google、アシスタントが一番です、まあ、とにかくですねアレクサはあのスキルって呼ばれる音声アプリですねこれがもう1万を超えたっていう話はあるんですけどしかしですねこう追加しないとできないんですよアレクサにエコーにねでその追加するためにはスマホアプリを使わないといけないんですねなので、えー、スマホアプリからアレクサにスキルを追加しないと賢くならないつまり我々がアレクサがどんな賢さを持たせるかっていうことで、えー、そのスキルを知ってないといけないんですよそんなバカなっていうねでそれに対して Google アシスタントさんはまああのー、それなりにこう質問を理解して、えー、Google 検索で出してくれるようなあ回答をくれると、まあ、そういった意味で Google アシスタントが今一番いいんですけどやっぱりね名前がないっていうのがいやあるのかもしれないですね。Google っていう。だけどどうしてもやっぱりね、こうインパクトというか、そういう話しかける相手として Google ってどうなんだっていうね、まあそういったところがちょっとあのいまいちこう秀才超秀才なんだけど話しかけづらいみたいなそんなあのクラスメイトなんじゃないかなと思います。まあ Google h o m この Google a s s i s t 搭載の Google h o m は。2016年に登場していますし今度2017年にはですねクローバーっていう LINE が開発する、えーそうですねえー、音声アシスタント人工知能クローバーっていうのが WAVE とか FACE っていうデバイスをリリースする予定になってます。だクローバさんまあですね、多分会話がすごい得意話上手なんじゃないかなとかあるあのそういったあの印象があるんですけれどもまあその教室内2017年どういうふうになっていくのかっていうのが、まあ、ちょっと、えー、興味があったんですねで、えーまあ、Google アシスタント一番優秀ですよっていう話をしたんですけどその一方でじゃあ今 Google アシスタントに何をさせるかっていうのを考えるとあるいはアレクサに何をしてもらうかっていうのを考えた時に実は結構あのやらせることがないとか一回やっておくと終わりになっっててしまってるっているるうデータが結構あるん例えば Google アシスタント Amazon Echo に対して何を、えー、音声で、えー、命令するかっていう時に、まあ、タイマー設定が1位だったりするんですあと音楽再生とかだけどこうあのスマートフォーム系で行くと電気をつけてとか、まあ、そういった指令ができるんですが、まあ、1回やって終わりっていうデータが非常にあるんですね。スマートフォートムでせっかく電球があのアレクサから操作できるのに、あのそういった人も半数は声での操作をやめちゃうんですね。つまりなかなかその音声操作っていうものが定着してないっていうのがあの現状なんですね。だからアマゾンエコすごい、アレクサすごいっていうふうに言われてるんですけど、じゃあその買った人がどれだけ使われてるかって言われるとそうでもない。で、Wi-Fi そのストリーミング音楽を直接再生できるデバイスとしてのあの優位差っていうのももちろんあるんですけど、ただそれもなかななかか定着してないんですよだから本当どうしたものかっていうのがアマゾンエコーグーグルホームのこういった据え置き型のホームアシスタントデバイスっていう部分音声アシスタントデバイスっていう部分でなかなかですねどう使っていいか分かんないどうやって、えー、一緒に暮らしていいか分かんないっていうところがあ今現状という感じじゃないかなと思います。な、まあ、なかなかあのキラーアプリというかですね。キラーコンテンツみたいなものがないっていう状況で、えー、今後どうしていくかっていうところが2017年の注目になると思うんですね。場合によっては amazon もあのー、こう音声アシスタントというよりはもう声で amazon。何かオーダーしてください。あのダッシュボタンワンプッシュでこう！洗剤とかあるいはトイレットペーパーとかをオーダーできるっていうアマゾンダッシュボタンの声版みたいな位置づけっていうのは、まあ、可能性ありそうだなと思うんですけれども、まあ、とにかくこうキラーアプリがないっていうのが現状だったりします。でやっぱり今までの文脈だとスマートホームっていうのがすごく期待されてる領域ではあったんですけれども実際そのアメリカのアパートに住んでる私がスマートホームを設定しようとするとこれがなかなかか難しいんですね、まあ、そう簡単にドアの鍵変えちゃいけませんよねと暖房設備とか勝手にいじっちゃダメですよねとか、まあ、そういった感じでやっていくとそのコンセントのスイッチを w i f i で操作できるようなスマートコンセンセトとかスマートスイッチみたいなものとあとフィリップス・フューンに代表されるような w i f i あるいはジグビーの無線操作ができる電球これぐらいなんですよね今導入しうるスマートホームのデバイスって。で、まあ、こういったものは確かに操作して面白いんですけれども今度そのいくらデバイスが揃ったとしても次の,あのポイントっていうのがオートメーションですね。これオートメーションってもう正直条件分岐をあのかませたプロググラミングなんですよ例えばホームキットでホームアプリを設定する時にその例えばですけど夜でも昼でもいいんですけど家家に帰ってきたら家の電気をつけるこういった設定ができるんですねいわゆるジオフェンスって呼ばれるものなんですけど家から、まああのー、100フィートかな。100m ーーか1 0 0 m 3 0 0 f ート近づいたらあ何かスイッチを入れるみたいなそういった設定が可能なんですね。でまあ電気家帰る時につけといてくれるとすごい嬉しいんですけど、まあ、でも昼間帰ってきた時に電気つける必要ないですよ、ね、となので、えー、その電気をつけるのは日没後に家に帰ってきたその家の範囲に入った時にスイッチを入れるっていう条件、えー、を加えるわけですよね。でそうすると、えー、おそらく暗くなってきた時に帰ってくると電気がついてるっていう状況を作り出せるんですけど、まあ、その,あの,どこの電気をつけるかってのはまず問題ですよねでよくその関数って自分で名前つけられるじゃないですかプログラミングで。で部屋の各電球とかデバイスにも自分で名前をつけて自分でグルーピングしないといけないんですよ。ってなるとそのまず名前のつけ方。そしてグルーピングの仕方っていうところに、えー、とそういったあのどれを一緒に動かせば便利かっていうことを考えてやらないといけないとで次にあのそれがうまく動作してるかどうかをチェックしないといけないんですよ。でチェックするっていうことはでもさっきあの日没後に家に帰ってきたら電気をつけるでこの条件日没後に家に帰ってこないとデバッグできないんですよちゃんと動いてるかどうかがわからない。まあそういったとたところでいくとパソコンだとうまく動いてるかどうかって一回プログラム書いて走らせてうまくいってるかどうかってチェックすればいいだけなんですけどスマートフォームの場合まあ例えば日没とか暦日の出とかそういう暦に連動したあのものだったら1日1回ずつしかデバッグできないしジオフェンスの場合は1回自分が外に行って家から 300, あの300フィート、まあ、100メーター以上離れてからまた100メーター以内に入ってきて、えー、家に入ってきて電気がついてるかどうかチェックすると、まあ、そういったことが必要なのでデバッグが異常に面倒くさい場合によっちゃ1日1回しかできない、まあ、そういうところでいくとですねあのー正直スマートホームってスマートになるのは我々であってデバイスじゃないなって、まあ、そういった現状がありますでこれじゃいかんだろうっていうことがあるわけですけれどもまあじゃあ今後どうしていくかっていうのがポイントですよねでそのヒントになりそうなのがこのワークフローっていうアプリを買収したことなんですでアップルは3月の21日2日ぐらいに判明したんですけど、あのアップルの Io iOS で複数の作業を自動化するワンタッチでできるようなワークフローっていうアプリを買収しました。で、この買収されたアプリなんですけど、えー、ワークフローって、えーまあ、非常に面白くて、例えば、えー、そうですね、あの、自分の家族に自分の帰宅予定時刻を知らせるっていうワークフローは大体いい7ステップぐらいかかるんですよマップアプリを開いて現在位置から自宅までの経路検索をしてそこで時間を確認するとそしてメッセージアプリを開いて家族のスレッドを開いたり新規作成をして宛先を指定するとで帰宅予定時刻を含むメッセージを書いて送信すると。これ全部や、まあ、この流れでやればいいんですけど全部やったらメッセージ作るのも含めて2分はかかりますよねとこれをワンタッチ10秒で済ませられるんだったらどれだけすごいかと1日1回やるとしても毎日これ110秒短縮できるわけですよね。でこれがいろんな場面に入ってきたらすごいじゃないか。でで、ももこれもさっっき言ったようにワーークフローのアプリでやりたい作業をワークフローの一つのフローにするには我々があそういった場面を想定して、えー、賢くプログラミングしなきゃいけないこういった問題があるとそこで SIRI って皆さん音声アシスタントのイメージがすごい強いと思うんですけれどもいろんな企業を買収しながら人工知能のチーム増やしてるんですがこの人工知能とか機械学習のだけじゃなくてえーな、まあ、音声認識であったり検索技術スポットライト検索なんかもシリーのチームなんですねアップルの中ではで、えー、例えば今シリーが何をやってくれてるかっていうとスポットライト検索でこうメールの本文とか全部スクリーニングして連絡先を抽出したり予定を抽出したりしてくれてますよねであとはその我々の iPhone の使い方のパターンみたいなものも認識してくれてます例えば Bluetooth ヘッドホンを接続するとこう家ではあロック画面の左あ右下左下か左下にはあ Netflix のアプリが現れるけど今ここにいる WeWork の仕事場だと音楽アプリミュージックアプリが候補として現れるこういった形で場所や時間やコンテクストに応じて、えー、こう Siri の検索候補ッアップっていうのはあ自動的にこう文脈を感知して、えーおすすすめアプリを出し分けてるんですねでこういったものを見ていると将来スマートフォームであったりとか、まあ、iPhone 自体の操作もそうなんですけど何がが起きききるののかなっていうのがイメージできてきます例えばこのワークフローだとかスマートフォームの、えー、一連の動作これを s i r i が勝手にワークフローとして提案してくれたらどうかと。これだけ我々の iPhone の使い方とかをこうモニタリングしてるのであればそれぐらいできるんじゃないのとでそうすると最初に言ったようにスマートフォンは我々がスマートになって家をプログラム自分の生活をデバッグしたりプログラミングしなきゃいけないって言ってたんですけどこれを Siri が肩代わりしてくれるとすればまあ非常にいいですよねと。まあ、Siri の強みって今後 iPhone の中に入ってるっていうことを強みにしていくとそういった我々の生活とかスマートフォンの使い方他のデバイスの使い方を見て、えー、それを自動化してくれるような提案をするあるいは自動化して声でそれを実現してくれる、まあ、そんな効果が期待できるんじゃないかなと Apple <笑>の Siri Siri 大体1億台以上があ稼働していると言われています。これが活発に動いていくことっていうのはやっぱりコンピューターとかスマートフォンの使い方に大きなインパクトがあるでしょうレディオトロサイト月刊アップルノート2017年3月号この辺でお開きにしたいと思いますこの番組は有料マガジンアップルノートの購読者の皆様のサポートでお届けいたしました